0: A minha história negra, ela não é uma história que começa com sacrifícios. Eu sempre, sempre falei para as pessoas que eu queria muito contar, contar a história de meu avô, por entender que as histórias que eu ouvi eram tão sofridas aí que, graças a meu avô, a gente não teve. Meu avô deu duas casas a cada filho, uma casa e um terreno a cada filho. Tipo, as pessoas pretas que eu conhecia, que eu ouvia essas histórias, elas não tinham, elas não tinham tido isso, sabe? A maioria lutava e o sonho era sair do aluguel, tipo, eu nunca vi minha família mencionar esse sonho de sair do aluguel, porque minha família todo mundo tinha uma casa e um terreno, eu tô falando do meu avô, que ele deu pra cada filho, meu avô tem três filhos, mas os irmãos do meu avô também, todos os filhos dos irmãos do meu avô, aqui em Peripiri, todo mundo, tem, só na rua que, que fica a casa de minha mãe, tem mais três de minha, tipo, tipo, eu, não, eu ouço todas as histórias, eu observo e aprendo todas essas histórias, sempre, desde sempre. E eu, isso me deixou, cada dia, mais grata pela, pelo que meu avô deu pra gente. E minha avó também. E aí, quando a gente era criança, se a gente falasse assim, ah, vai na minha rua. Aí outra criança disse assim, um dia, sua rua não, que a rua não é sua, é a rua que você mora. E aí eu adorava falar, ah, na rua de meu avô, Aí me fala, me respondiam que não era de meu avô, que era a rua que ele morava, e dizia: ah, não, rua de meu avô, que a rua é a rua salto da Hora, a rua de meu avô, tem a rua e as travessas. Vai lá olhar, e as placas aqui, ele era a única pessoa que eu já conhecia, assim, que estava viva e tinha uma rua com o nome dele. É, eu sempre fui muito orgulhosa disso, orgulhosa de vaidade, eu realmente me achava, tirava onda porque meu avô tinha a rua dele, assim. Não é a história que... Eu, ah, eu precisei passar fome, eu precisei é, passar por humilhação. Na... Não, foi tranquilo. Eu só fui uma criança que estudou, tive acesso a atividades extracurriculares, eu fiz aula de teatro, fiz aula de dança ainda criança, tudo fiz natação e cresci, fiz meu caminho. Sem grandes sacrifícios. Que na época, é, na minha adolescência, as histórias que eu via contadas das pessoas pretas que chegaram, nos lugares que elas chegaram, que conseguiram visibilidade, a maioria delas contava uma história de muito sofrimento antes. Porque foi muito difícil para elas chegarem nesse lugar. Elas passaram por situações, por privações, é, até conseguir chegar nesse lugar. E eram sempre essas histórias que eu ouvia. E eu achava, inclusive, que para se chegar nesse lugar, eu precisaria passar nisso. E eu não precisei, graças à minha família. Porque na minha família a gente tudo, estudou, passeou, viajou, tudo sem normal, como deve ser, como eu acredito que vai ser. Já é, pra, já é, já é uma realidade minha, é a realidade das minhas primas, da minha filha, dos filhos das minhas primas. A nossa realidade é essa, não é uma infância sofrida, com privação, apesar de ainda ser a realidade da maioria da nossa população, da maioria das pessoas pretas. A gente está caminhando.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Eu sou Naira da Oura, tenho 36 anos. Hoje eu sou exatamente o que eu queria ser, exatamente o que eu sonhei ser. Eu sou nutricionista, eu sou atriz, e hoje eu vivo dessas duas profissões. Sou mãe de Dandara Luiza, de quatro anos. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de ver que eu eu ainda tenho muita coisa para fazer, muitas coisas, muito caminho para caminhar, mas eu gosto de ver que onde eu tô agora é um lugar que eu caminhei para estar de verdade. Aí eu vou, vou voltar e vou contar uma história da minha relação com com arte, com o teatro. Eu comecei a fazer teatro com oito anos. E aí eu fiz dos oito até os dezesseis, quando meus amigos começaram a fazer vestibular para arte. E eu sou um pouco racional demais, talvez, não sei. Já tinha percebido que para mim, para essa mulher com o cabelo que eu tenho, com o tom de pele que eu tenho, não ia ser Fácil me parecia muito utópico eu ir estudar uma coisa que apesar de toda a preparação dependia muito de uma estética que eu já sabia que eu não tinha. Então me pareceu uma perda de tempo estudar isso na época me pareceu uma perda de tempo estudar isso se eu e não ia depender só de mim porque o que depende só de mim eu vou e eu sei que eu vou conseguir. Mas o que eu tô fazendo e que vai depender da forma que o outro olha para mim para eu conseguir aquilo que eu estou lutando para ter para mim já é uma batalha que não vale a pena, talvez, tanta energia. Naquele momento da minha vida, eu entendi que não valia. Então, eu não fiz vestibular para arte como todos os meus amigos, que fizeram direção teatral, interpretação, dança, e eu disse: não, vou fazer outra coisa. Fui fazer psicologia, fiz, fiz vestibular para psicologia na federal. Não passei. Uns anos depois, eu fiz o Enem já, e aí eu fiz o vestibular para nutrição que era uma outra coisa que eu realmente amava, que eu me apaixonei porque eu precisei de acompanhamento nutricional na minha pré-adolescência. E aí era uma outra uma outra área que eu gostava. E aí eu disse, pronto, vou fazer nutrição. E fiquei, inclusive, afastada da arte até meus 24 anos, quando eu voltei para o teatro, já no bando de Teatro Holodum. Eu Em momento nenhum eu quis abandonar a arte. Eu queria poder fazer arte... Sem sacrificar coisas que eu queria fazer na vida, porque eu queria viajar, queria ter minhas coisas. Eu não queria que fosse tão difícil quanto as histórias que eu ouvia dos artistas pretos que, para conseguir chegar num lugar, tiveram que passar fome, tiveram que, que morar é, em, a, em, a, em casa emprestada por alguém ou ficar de favor na casa de alguém. E aí eu disse, poxa, muito sofrido. Eu tracei um plano, eu disse, eu não quero passar esse sofrimento, mas eu quero ser atriz. Então eu fui estudar uma outra coisa, uma área mais segura, né, como era colocado na nossa cabeça. Isso não foi uma coisa da minha família, porque na verdade a minha família sempre me apoiou. Meu pai até meio que me jogou no teatro. Mas eu disse, não, eu vou fazer uma coisa que eu possa estar segura de trabalhar e depois retomar o teatro também. E assim aconteceu, desse jeito. Eu colei meu grau, trabalhei, consegui voltar para o teatro, até conseguir que o teatro fizesse parte do meu orçamento mesmo, e hoje ele faz. E por isso que eu falo que eu estou no lugar, esse é o lugar que eu estou, e esse é o lugar que eu trabalhei, planejei mesmo para estar. Desde criança, minha cabeça trabalha nesse lugar do. Eu lembro de vários planos que eu tracei ainda criança e que não se perderam quando eu fiquei adolescente, nem se perderam nada. Essa, esse plano específico do, de fazer uma outra carreira para depois fazer teatro veio quando, nesse processo do vestibular, que os meus amigos foram estudar isso e que eu já tinha observado já fazer teatro, desde já tinha oito anos, já tinha oito anos fazendo teatro, e, e aí eu observei que o que eu via na TV não era... não era... não ia me aceitar assim tão facilmente. Então, ainda que eu me preparasse, estudasse... Eu conhecia muita gente talentosa. Eu fiz o Liceu de Artes e Ofício da Bahia, eu, eu fiz teatro e dança aqui no Araqueto, aqui em Piripiri, e eu vi muita gente talentosa que não conseguiu chegar em lugar nenhum. E era só por ser quem era. Era só pela estética dessas pessoas. E vi gente também próximo de mim, é, de outros né, teatros, com outras características e que não me pareciam. E isso aqui que eu estou falando é de um momento que eu não tinha nenhum letramento racial. era A minha consciência racial nessa época que eu estou falando aqui era 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 totalmente empírica. Eu não tinha um estudo, não tinha uma leitura, foi empírico, era de observação. Se você me perguntasse naquela época, ah você está falando isso por conta do, do país racista que você vive, eu ia dizer não. Tô falando só porque é o que eu tô vendo acontecer, não tinha um letramento. Eu vi que, pela lógica, independente do que eu fizesse, eu ainda dependeria desse, desse funil que era muito apertado e que, morando em Salvador, tem 500 pretos fazendo arte, fazendo teatro, 500 mulheres pretas muito próximas que eu aparece a cada, sei lá, quatro anos, a possibilidade de fazer uma personagem, isso ia ser muito complicado. E ainda por cima, normalmente as mulheres pretas que conseguiam passar nesse funil... Também não se pareciam comigo, também não eram tão retintas... Também não tinha esse cabelo com essa curvatura que meu cabelo tem, 4C... Cara, eu ainda tinha esse outro funil mais pra trás ainda... E aí eu tracei essa estratégia, Se eu vou fazer... E aí eu vou estar é, mais talvez folgada... Pra, pra conseguir caminhar nesse lugar... Até chegar onde eu gostaria... Aí, apareceu o bando de Teatro Lodum, com o primeiro filme de Opaió. E eu assisti ainda nesse processo de adolescente para adulta. É, já não estava mais fazendo teatro quando, quando lançou o primeiro Opaió. Mas eu fiquei extremamente apaixonada. Aquelas pessoas eram daqui. Eram daqui, estavam aqui do meu lado o tempo todo estavam aqui do meu lado o tempo todo fazendo teatro e eu não os conhecia é, eu até conhecia os espetáculos já tinha ido no Teatro Vila Velha algumas vezes assisti o Cabaré da Raça que foi um espetáculo que me deu uma chamada grande e que eu fiquei apaixonada também mas eu não tinha visto eu não, quando eu ia para o teatro, por exemplo eu não via, é, não imaginava que tivesse a possibilidade deles ganharem o Brasil, deles ganharem o mundo e quando eu vi isso no cinema, eu disse: agora acho que já dá para ir mais longe do que eu achava há uns anos atrás. E aí, ainda assim, não voltei. Continuei como espectadora, como fã, acompanhando todo o trabalho do bando. E somente quando eu já estava já eu trabalhava no órgão federal, na época no IBGE, e colando grau, aí eu fiz: agora eu vou voltar a fazer alguma coisa de arte. Aí o bando abriu oficina na época, no período eu fiz as oficinas do bando e acabei entrando no grupo. E aí eu retomo toda a minha ligação com o teatro e numa linha profissional. Numa linha que o teatro começa, que a arte começa a fazer parte do meu orçamento. E disso, de daí para cá, tem 10 anos já esse processo, só aumentou só aumentou a minha, o meu vínculo profissional com o teatro. Só aumentou o tanto de que, que faz parte da minha renda também. Sem eu abandonar a nutrição, porque também é uma área que eu sou apaixonada. Acabei de mudar de área, inclusive trabalhei 10 anos com merenda escolar, com crianças que eu adoro. E aí ano passado eu encerro isso. E no início do ano passado eu descobri uma outra área da nutrição, que eu também sou apaixonada, que não é muito conhecida, que é offshore, que é para trabalhar com embarcações. E hoje eu trabalho nessas embarcações. Então eu só me sinto, eu sinto que o meu plano que eu tracei lá, com 17 anos, mais ou menos, ele eu consegui fazer ele. Ainda que no percurso tenha acontecido algumas coisas, mas eu tenho caminhado nele, nesse plano. A minha felicidade talvez esteja muito ligada à realização e ao que eu consigo ver hoje, porque durante muito tempo eu estava caminhando nesse processo. Porque apesar de eu entender que eu, que eu tinha... Que era um caminho livre e tranquilo, eu estava vendo pessoas do meu lado que o caminho não era livre e tranquilo. Eu fui caminhando nesse lugar com pessoas do meu lado que não estavam, não tinham tanta facilidade para conseguir chegar nos lugares que essas pessoas também queriam chegar. E vi gente ficar no caminho por não conseguir, sem que eu pudesse ajudar, porque é, eu tinha um caminho livre para mim. Mas infelizmente eu não tinha como abarcar e ajudar. As pessoas estavam do meu lado. Isso desde, desde a adolescência. Eu vi gente ficar. Eu vi eu falei até com você, uma pessoa, que eu vi meio que surtar por não conseguir chegar. Eu vi uma pessoa, sabe, é, isso pro teatro, né, um colega ator, que eu vi, ele, eu vi ele se desesperar, eu vi ele chegar num lugar de surto porque ele queria muito ser ator e ele não conseguia viver daquilo e aquilo para mim era desesperador, aquela situação de ver que a gente não, porque eu, eu tive meu caminho livre mas talvez tivesse sido difícil se eu não tivesse feito a escolha, feito traçado o plano de fazer uma outra coisa para ter dinheiro para poder conseguir seguir no teatro. Talvez tivesse sido difícil, não tão difícil. Mas a minha família não é uma família rica. Era uma família que conseguiria me dar um suporte. Mas eu, já adulta, eu não ia me sentir também confortável de ficar é, dependente dos meus pais me sustentarem para eu correr atrás de um sonho que eu sabia que apesar de tudo que eu relasse ainda não dependeria só de mim. Então eu eu vi, eu vi todas essas coisas acontecerem no caminho e durante esse esse caminho, né, de adolescente para fase adulta e para essa fase que eu tô agora, que já passou um pouquinho de adulta, de só adulta e estudar. E começar a estudar e começa o meu processo de letramento racial já com 25 anos, porque tudo isso que eu fiz antes, eu não tinha nenhum letramento racial foi tudo empírico, era tudo o que eu via, o que eu vivia, porque eu nunca, é, eu sou uma pessoa preta que não tem dúvida de ser preta, nunca foi questionada pra mim, ah, será que você é parda? Não, eu sou preta, isso tá aqui, eu sou mulher preta, isso tá aqui, eu não tenho, é, não tem nenhuma camada de, que, que possa pôr em dúvida o que eu sou e o alvo que eu sou, o alvo que eu sou é muito claro, é um alvo que caminha muito claro, é, ser... O preconceito por ser nordestina é uma coisa que é, é, não fica tão claro, mas ser mulher preta é muito claro. E o olhar que eu recebia desde criança, eu não tinha uma linha é, de, que eu pudesse definir, que eu pudesse escrever sobre isso de uma forma, sei lá, não científica, mas... É, de uma forma agora para estudo como a gente tem agora para ler mas eu sabia o que estava acontecendo eu só não tinha, eu só não sabia descrever eu só não sabia eu sabia o que estava acontecendo eu sabia porque as pessoas estavam olhando para mim daquele jeito foi, é, foi uma outra coisa que me me levou a ser uma, uma criança que tra, traçava planos porque eu lembro que na escola as pessoas olhavam para mim e falavam você gosta de pagode né e, tipo não tinha absolutamente nada em mim, eu não tinha cantado nada, não tinha feito nada, e as pessoas olhavam. Eu, eu desenvolvi dali um preconceito com o pagode baiano, durante um tempo, assim. É, depois, eu fui no meu processo de estudo, isso foi sumindo, mas durante um tempo, eu desenvolvi um preconceito com o pagode baiano porque as pessoas olhavam para mim e, e me chamavam de pagodeira. E o me chamar de pagodeira naquela época não era uma coisa de, é, da linguagem, da expressão cultural do pagode, não era sobre isso. Era sobre a leitura que as pessoas faziam das mulheres que dançavam pagode naquela época. Então não era sobre a expressão cultural. sabe? Eu sabia o que as pessoas estavam querendo dizer com aquele Você é pagodeira! E eu sabia que não era uma coisa boa aquilo que estavam falando para mim. Não era. Naquele momento ali não era. Hoje já tem todo, todo um outro estudo, todo, todo, um, todo um outro trabalho em relação a isso. Mas naquela época eu sabia o que aquilo queria dizer. Por conta disso, naquela época eu desenvolvi um preconceito com pagode, eu comecei a me vestir de uma outra forma, inclusive, e que levou uns dois anos, depois eu parei e disse, não vou mudar a forma de me vestir. Ai gente, foi muita coisa aqui, muita coisa. E era uma luta muito interna por eu não saber onde estudar. Só com 25 anos eu comecei a, a estudar, eu ouvi o bando falar de coisas que eu tinha vivenciado e que eu não sabia explicar, porque até para procurar os caminhos para estudar isso, na época, ainda era bem difícil o acesso às informações, o acesso aos, aos estudos dos intelectuais pretos, era, era bem difícil na época, hoje tá mais fácil. Tirei meu DRT e eu ainda não conseguia falar, sou atriz. E não por, não, não por questão de fama, não era sobre isso não. Era uma questão de não me sentir, de me sentir um pouco... Ah, eu não sei a palavra, mas... Perdi a palavra, na verdade. Mas... Ah, pronto. Eu me sentia um pouco desonesta com as pessoas que priorizaram suas vidas para isso. E viver disso. E que fizeram sacrifícios para viver só disso. Então, como eu não vivia só disso e eu não não fiz esses sacrifícios, até o ano passado, inclusive, eu ainda me sentia um pouco desonesta se eu falasse que eu era atriz. Eu dizia, pô, mas a galera fez tanto sacrifício, fez tanta coisa para viver só disso, e eu aqui fazendo 300 coisas paralelas, conseguindo viver disso, óbvio, mas fazendo coisas paralelas, eu não sou tão atriz quanto essas pessoas que dedicaram suas vidas exclusivamente para isso. Hoje eu hoje eu consigo, hoje eu digo eu sou atriz, sim. Eu vivo disso, eu estudei para isso também. Eu trabalhei para isso, eu me preparei para isso intelectualmente, na prática também com vários com cursos, com, com a convivência, com a observação. Eu me preparei para isso também. Tanto quanto eu me preparei para ser nutricionista. Então eu sou atriz, sim. Independente de eu ter as duas profissões, eu sou atriz. E a minha vida de atriz hoje, inclusive a minha vida de atriz ano passado, me salvou de verdade. É, mais do que em outro momento da minha vida, inclusive. É. É como eu pensei. Foi, aconteceu por pessoas, graças às pessoas que eu admirei muito antes de conhecer, muito antes de ter algum contato. Eu mostrei para a Valdineia Soriano outro dia uma foto que eu tirei, porque eu encontrei com eles num bloco de carnaval, não conhecia ninguém, era só fã. E aí eu tirei uma foto, eu queria até reproduzir essa foto um dia com ela e com Érico Braz. E a Aurestela Sá, a Auristela já nos deixou. E... Toda vez, todas as vezes que eu vejo aquela foto e que eu me lembro hoje, que eu vejo hoje as minhas cenas no filme, é é inexplicável. E é, e é o que me fez aceitar hoje exatamente e me permitir mesmo ser quem eu sou sem, sem me, me, me punir em alguma instância por isso. Hoje eu consigo afastar um pouco essa... Esse, esse sentimento de, de, de impostora, de. Ah, você não é. E só aproveitar e só sentir esse lugar que eu trabalhei para chegar. Não foi à toa, eu não cheguei aqui do nada. Eu trabalhei para chegar aqui. E eu me sinto me sinto mais feliz. Me sinto mais feliz. E estou muito feliz. Sou muito feliz pelas pessoas que me mostraram o, a única forma que era possível de teatro para mim, inclusive. Porque eu sabia que eu teria que trabalhar. E eu ficava vendo, né? Inclusive lá no espaço que a gente fazia teatro, tinha um outro é, curso de teatro, onde as pessoas passavam o dia inteiro, faziam várias coisas e tal, em sua maioria pessoas brancas, maioria quase absoluta de pessoas brancas, e eu observava, tipo, pô, não tenho como me dedicar para um curso e pegar um diploma de teatro, fazer um teatro dessa forma, porque eu preciso trabalhar e estudar, porque eu tava trabalhando e estudando. E aí eu... Digo, é, isso aí não tem como. O Bando de Teatro Lodom foi o meu teatro possível, de verdade. Porque era a galera que realmente trabalhava de dia e fazia teatro à noite, é, ensaiava à noite, e, e, a, e tudo era encaixado dentro da nossa realidade para a gente conseguir trabalhar e atuar. é isso. Então, foi uma realização, de verdade, assim, a realização de... de... uma coisa que eu, eu não vou nem dizer que foi a realização de um sonho. Porque, na verdade, eu não necessariamente sonhei em estar ali, meu pai, ó, mas eles me abriram a possibilidade. No momento que eu vi é, o filme, que eu vi aquelas pessoas, eu digo: nossa, ó, é possível ter um bocado de preto aparecendo para todo mundo? Não, não necessariamente tem que ter só um ou dois. É possível que tenham que tenha várias pessoas pretas fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo trabalho, sem ser numa, num, num, num projeto de que fale sobre escravidão, sem ser num projeto que fale só de, de, de... É comédia, e é um monte de gente preta. Eu já via muito isso, mas nos, nos projetos norte-americanos. Não tem, não tem nada assim que eu diga, ah, eu queria muito interpretar. Eu, eu gosto muito do processo de criação de personagem. Se eu, se eu tiver liberdade para estudar personagem, para trabalhar, se eu tiver liberdade de tempo para isso, isso é, esse é um processo que me deixa muito, muito feliz. Me deixa muito é um, é um processo muito gostoso pra mim. Esse de investigação, de estudo da personagem, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E não, não acho que não tem uma personagem que eu sonhe em fazer, que eu sonhe em trabalhar. Tem pessoas, muitas pessoas. Tony Tornado, que eu tinha muito, muito trabalhar com Tony Tornado. Com Dona Zezé. Assim, tem o um bando que eu já, já, já realizo esse sonho diariamente. Mas essa galera toda que eu vi lá primeiro e que eu lembro de, por exemplo, fazer trabalho na escola e eu ter que ser, ter que fazer só uma pessoa que tinha, é, tem Dona Zezé Mota e tem Zezé Barbosa, eu lembro que eu, Zezé Barbosa trabalhou um tempo no video show. Toda vez que até alguma coisa de, de, algum trabalho de arte na escola, eu dizia, ah, você é Zezé Barbosa, porque Zezé usava trança, a Zezé era retinta, tinha outras pessoas pretas, tinha a própria Thaís, que sempre foi uma referência. Mas não, não era o meu tom de pele. Era difícil para mim achar alguém que tivesse o meu tom de pele lá, fazendo. Aí... Aí tem essas pessoas que eu que eu via e que me mantiveram com um fio de esperança sempre e que estão aí ainda e que eu gostaria muito de trabalhar. O avô, ele, até os últimos dias dele ele sentava aqui, ali do ladinho, que era a única coisa que ele já ainda estava conseguindo fazer para poder olhar o movimento da rua, a rua dele da Rua Oswaldo da Hora e todo mundo, tanto que, eu não sei se vocês estão reparando, mas as pessoas passam aqui, elas olham, porque elas estão vendo esse movimento e desde, meu avô faleceu em novembro do ano passado, eh, não tinha mais movimento aqui nesse corredor, essa, essa poltrona inclusive estava guardada já, estava guardada na capela. Tirei hoje, a gente tirou hoje para poder vir gravar aqui. Meu avô, minha avó, meus pais me permitiram seguir o meu plano, eu tracei um plano e eu pude seguir porque eles me deram toda a base, fizeram toda a cama para mim. De uma, de uma forma que eu pude seguir meu plano sem passar nenhum tipo de privação. Sem precisar fazer nenhum sacrifício. Sem precisar escolher entre pagar um curso e fazer três refeições. E eu falo aqui de histórias de pessoas que eu conheci, que eu conheço e que passaram por todas essas situações. E eu não precisei. Então... Eu, eu, eu e minhas primas, a gente se achava princesinha aqui de Periperi. Porque a rua leva o nome do meu avô. Meu avô Osvaldo da Hora, seu vavá. A, a família da Hora, na verdade, é bastante conhecida, porque eles são fundadores do bairro. E aí eu achei mais que digno vir aqui para prestar essa homenagem para ele. Porque, inclusive, depois da pandemia, eu já não via visitar ele tanto assim. É... E a gente se viu pouco. Inclusive, antes dele dele falecer, eu tinha visto ele no hospital. Depois ele voltou para casa e eu fiquei, não sei, acho que uns três meses sem vir. E aí eu não vi mais ele. Eu lembro que quando ele faleceu, eu ainda fiquei, caraca. Porque eu tava trabalhando. E aí eu ficava, vou lá, não consigo. E meu pai ainda falava, já foi ver a sua avó, já foi, ver. eu não vim, eu não vim. É... E não vim foi... era, era uma coisa muito até dele, do que ele falava, porque eu lembro de vir de trabalho e passar aqui correndo porque já tinha meses, porque eu comecei realmente a ficar é, alguns meses sem vir. Na pandemia eu não vi o ano inteiro. Mas falava e tal, ele passou tranquilão pela Covid já, mais de 90 anos. Então, tipo, a Covid não teve força com ele, ele foi bem mais forte. E, e aí eu lembro que na correria, antes até da pandemia, que eu já na correria não conseguia vir, aí quando eu vinha, que eu lembro que a gente ficava falando, meu Deus, quando a gente for, meu avô vai reclamar, vai falar que a gente tá demorando de lá, ai meu Deus, aí eu e minhas primas, né, a gente... Mas a vai. E aí, quando eu chegava aqui, ele não reclamava comigo. Ele falava, você tem que trabalhar. Vai trabalhar mesmo, você tem que trabalhar. Várias coisas. Meu avô falava várias frases de efeito assim. Várias frases de efeito. E aí, ele falava, não, você tem que trabalhar. Não, meu filho, eu entendo. É isso mesmo, não sei o quê. E, a, e quando ele faleceu, foi bem nisso. Eu estava nesse processo de correria mesmo. Foi... Eu trabalhei na semana, inclusive. Eu saí daqui, eu saí do, do enterro dele e fui para um outro trabalho, porque eu não tinha como não ir. É, foi no processo do lançamento do filme, foi no, no meio de outros projetos. E, eu lembro que eu engoli isso tudo, porque eu ainda ouvia, né? Ele dizendo, não, você tem que trabalhar. Vai, vai, vai trabalhar. É, e não deu tempo de ouvir antes não deu tempo de eu vir antes dele, dele falecer. E aí eu fui depois, ainda respirando. Estou chorando agora. Não tinha, não tinha conseguido chorar ainda. Isso. Não achei que ia acontecer agora. Mas eu vim aqui com minhas tias, a gente pegou o ônibus aqui na frente, que o último dia que eu vim aqui foi... Eu vim aqui ontem pra, pra falar com o Marinha sobre... Vim gravar aqui. E eu tinha vindo antes só no dia do enterro dele mesmo. É, e desde, a, desde, a, desde que isso aconteceu, que eu, eu queria... Que minha avó também trabalhou pra caramba. É, boto minha avó trabalhou no, na Câmara de Dirigente Lojista em de Salvador. E na época que minha avó era gerente de lá, CDL, metade do, dos funcionários eram daqui de Piripiri. Porque minha avó simplesmente virou gerente e empregou metade de Piripiri na CDL. Minha avó já estava já mais idosa até na época. Ela saiu, assumiu outro gerente e isso foi... Em 93, eu acho. Eu tinha cinco anos. Eu tenho algumas memórias de infância muito fortes que eu consigo falar, assim, de que era bem criança e que... Eu só, depois até eu descubro a idade. Essa eu me lembro porque na época a minha mãe saiu no jornal, no Tribano da Bahia, com os outros colegas. Porque quando a minha avó saiu da gerência, assumiu um outro gerente branco, e ele demitiu as pessoas pretas que estavam lá. É, não sei se minha mãe ainda tem essa matéria do jornal. Mas ela... Elas foram, eles foram para o jornal, falaram que foram demitidos porque eram pretos e tal. Aquilo me chocou muito. Mas eu fui para o jornal, eu de acordar muito cedo e ir para a porta jornal, da tribuna da Bahia com minha mãe e os colegas dela. É, me chocou muito tudo aquilo, mas eu também ouvia o discurso de gratidão dessas pessoas para minha avó. Que minha avó levou todo mundo para trabalhar. Então, é, a referência que eu tenho deles é muito de. Só facilitaram a minha vida, só, só fizeram a minha vida ser, ser tranquila. É, na minha formatura de mamadeira ABC de 6 anos, a gente se arrumou, já estava já todo mundo pronto, era um vestido pesado, não sei se vocês lembram, mas antigamente a formatura de mamadeira ABC era um negócio, um vestido pesado para as crianças, parecia de dama de honra. E aí lá vem a gente, tudo arrumado, e impliquitado, aí eu e minhas primas, né, com meu pai e minha tia, para poder vir aqui, porque meu avô não ia poder ir na nossa formatura. Eu formei junto com uma outra prima minha. E... e eu lembro que a gente chegou aqui. Você nem se lá nem lembrar disso. Mas a gente chegou aqui. Meu avô, dava, meu avô sempre dava dinheiro pra gente. Ele, ele era fã de Silvio Santos. E ele ficava... Ele dava dinheiro mesmo. Distribuía esse dinheiro. A gente chegava e dava dinheiro. E aí, nesse dia, ele deu dinheiro pra gente. Isso foi 94. O Real tinha... Tinha acabado de ser instalado e tal. E meu avô deu 30 reais pra cada um. Era muito dinheiro em 94. Era muito dinheiro em 94. Mas não, não, é, não é só por isso. Eu lembro disso, dessa... Disse, meu Deus, 30 reais, vou comprar uma casa e tal. Mas não, não, não é isso. É porque nesse dia, ele falou uma coisa que depois desse dia ele repetiu várias vezes. É... Não... Ele falava... Vocês... vocês Estão passando agora, era uma outra fase, era uma fase pequena, era só de da, da alfabetização para a primeira série. Mas ele falou, vocês estão muito bonitas, todo mundo que vocês estão passando aí está dizendo que vocês estão muito bonitas, que vocês estão muito bonitas, mas vocês têm que, a cabeça de vocês tem que andar assim, nessa posição. Vocês não podem baixar a cabeça para ninguém, mas eu também não quero ver vocês com queixo para cima. É nessa posição aqui isso eu nunca esqueci, eu lembro que na época pra mim não fez o menor sentido, eu não tava entendendo nada, eu tava focada nos 30 reais, mas é, eu nunca consegui esquecer e a vida inteira eu lembro eu lembro de meu avô falando isso Ele contou várias histórias, várias histórias Mas a vida inteira eu lembro de meu avô falando isso pra gente E foi aqui, né? Foi aqui na porta A gente veio, se mostrou para ele Mostrou para ele que a gente tava indo, porque ele não podia ir pra formatura E ele Falou isso pra gente, assim Ah, tem uma outra lembrança muito muito. Essa eu amo muito Ele tem, ele construiu essa igreja de São Cosme e Damião Eu cresci indo pro centro espírita E pra igreja católica Eu ia pro centro espírita com minha avó dia de terça e sábado Terça tinha reunião, sábado tinha um grupo jovem, ia para a igreja com meu avô dia de quarta e domingo. De quarta a gente vinha para a igreja aqui de São Cosme e Damião, domingo a gente ia para a igreja Matriz. Meu avô dançava, gente, eu não tô entendendo. Ele dançava. E aquilo me divertia muito. Eu andava pra missa de quarta-feira, porque na missa de quarta-feira ele dançava muito. Tinha uma música que era... Lá em cima tem um tiro, liro, liro. Lá embaixo tem o um tiro, liro, lo. E ele ia até embaixo dançando assim, velho. Aquilo me divertia tanto, eu gargalhava tanto. E aí depois a gente saía da igreja já de noite, que acho que a missa daqui era sete horas. Eu lembro que já estava já escuro e deixava cada uma em suas casas. Eu tenho... um Algumas lembranças que estão voltando agora, assim, que as coisas estavam até guardadinhas aqui. Acredite que ela pode fazer o que ela quiser. É o meu sonho para ela. Que ela não permita ser limitada pela fala de ninguém, pelo olhar de ninguém, porque eu fui. É, mesmo E eu, eu fui mesmo com meu pai, minha mãe também, mas nesse caso ainda mais meu pai, me mandando ignorar. E eu tenho um pouco de medo disso, porque meu pai falava para eu não... Sabe, meu pai abria, falava, não liga, você pode fazer o que você quiser, você não precisa fazer isso dessa forma. E mesmo assim, eu ainda, eu ainda sentia a influência dos olhares, dos pensamentos. Às vezes não era nem da fala, mas era da forma de olhar. Eu queria conseguir que ela não sentisse isso. Eu tenho um medo que eu não tinha antes de ser mãe, que é de morrer. Eu nunca tive medo de morrer. Inclusive, me parecia até mais fácil. Não, não é essa fala aqui, não é uma fala de um pensamento suicida, não. É porque aqui é um lugar complicado. Amo a vida, amo viver. Mas tem horas que a gente vê cada notícia, cada coisa, que eu fico, cara, esse mundo aqui podia já ser outro mundo, já virou outro mundo, mas eu não tinha medo nenhum assim de morrer, tipo, vou viver, não estou fazendo minhas coisas, hoje eu tenho e não é o medo ainda de morrer, é só o medo de deixar minha filha sem mim aqui, mesmo sabendo que tem minha família, que tem, tem a família do pai dela que é presente que tá, estão que lá, que estão dando suporte, a sensação que eu tenho é que ninguém faria o que eu faria por ela é essa sensação. Que por mais que tenham outras milhares de pessoas que vão amar, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho é que ninguém faria o que eu faria. Então eu tenho esse medo. De, de não estar tá aqui e não conseguir... Talvez, ainda que não proteger, mas pelo menos avisar de, alguns, de algumas coisas, de alguns perigos. Talvez não proteja porque a gente não consegue, mas pelo menos dizer, ó... Isso aqui pode dar uma merda grande.
1: Salve, bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.